0: Det er veldig farlig å snakke om folk som gode og dårlige ledere som altså generelt. Det skal man være forsiktig med, for det er også at på folk som er ganske dramatisk..
1: Det er en skrøsning. Og jeg tror at de skal oppfølge til å starte med Luminere, mediebilder, feiling, mediepile av garbage, frauser, falsk, 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 Hun beskrives som en av de aller mektigste hodejegene i mediebransjen, og har rekruttert ledere i «så sier alle» konsern. nu gir hun sine beste råd til pressepoddens lyttere. Velkommen til pressepodden Heidi Viggen i Visindi. Takk for det. Hva som skal til for å bli rekrutert, og hva er dine beste råd til dem som vil oppe fram, det kommer tilbake til etter noen ord fra våre annonsører.
0: Sikre deg tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Blir plusskunde i Medie24. Nå er det en krone for en måned uten binding. Vi ses på medie24.no.
1: Hei, Divigen. Jeg har sjekket litt rundt, og du beskriver som en av de aller mektigste hodejegerne i, i denne bransjen. Eh,
0: hvorfor tror du folk sier det? Nei, det er vel fordi at de har sett at de har vært involvert i rekrutteringen, rett og, slett, eh, og har vært det over noe tid. Og at det i hovedsak eh, er lederstillingen jeg jobber med, Uh, og uh, så er jo dette en bransje som er ganske liten og gjennomsiktig, som de fleste bransjer. Uh, Norge er jo et land, og de fleste bransjer er ganske små og gjennomsiktig. Så uh, det har blitt en synlighet som har gjort at det vel har dannet seg et inntrykk av at jeg, uh, har en viss makt. Har du mye makt da? Ja, altså ja, jeg, jeg tror det er ganske viktig å skille mellom hva som er min rolle og hva som er oppdragsgiveren sin rolle. Ja. Uh, hvis en konsernsjef eller en toppleder i et mediehus eller et konsern ska ha en ny leder, så legger ju beslutningen av det her til syvende og sist. I den grad jeg har noen makt, så er det jo i en fase hvor jeg eventuelt både skal utfordre på vad man skal se, og hvor man skal se, og kanskje også på å være en rådgiver i en fase hvor man jo da, heldigvis sett med kanske flere mm. gode kandidater. Men ø, jeg tror det er veldig viktig å skille mellom min rolle og oppdragsgiver. Beslutningen tas hos oppdragsgiver. Også litt nordnorsk udnykhet der, kanskje? <laughs> ja, det kan være på sin plass. Ka <laughs> er egentlig en, en hodejäger? Omtaler du deg selv som det? Nei. Jeg er jo så väldigt glad i det begrepet hodejäger, for at vi jakter jo ikke bare på et hode, vi jakter jo på hele mennesket. Vi har som vår viktigste jobb å finne de personene som kan by på hele seg in i en virksomhet, og vi skal jo ikke bare se på hvem er personen, men vi skal se på hvem, hva er virksomheten, hvor skal den hen? Hvem det som vill passe nu. Mm. Eh så jagt bara hode syns att bli eh assisterat lite sån belastat begrepp som jag inte känner mig sånt väldigt bekväm med och bli och bli associerat med. Men men jag accepterar att det det begreppet har på något sätt blivit befästa. Mm. Ja. Og det er jo en ting, vi skal
1: komme tilbake til deg med tips og sånne type ting, men jeg er interessert i, hvordan endte du selv opp som, som hodeegger, eller hva, hva skal vi kalle det, for at du selv blir komfortabel med det?
0: Mm. Ja, det er et godt spørsmål. Det var nok litt med meg som en del andre, både i og utenfor mediebransjen, at, og i konsulentbransjen også, at tilfeldigheten som slo inn, jeg hadde jo jobbet i det offentlige, stort sett hele mitt voksne liv, Gjort alt fra å være miljøarbeider på spesialskole for gutter med atførsvansker til å være underdirektør i staten. Jeg tror det var så enkelt som at jeg ble veldig fristet av det å både finne ut hva det som gjør at noen lykkes og noen ikke lykkes. Ja i de rollene de skal beklede. Jeg jo, var jo selv leder da, og rekrutterte del personer selv. Og så, tror jeg det var det den kanskje litt kremmen i meg som er fra Norges Monaco. Bø. <laughs> ja, Bø, i Vesterålen. At jeg ble litt så nysgjerrig på, er jeg i stand til å tjene peng og ikke bare bruke peng? Altså det offentlige så har du jo et, så skal du jo bruke midler fra fellesskapet for å skape best mulig tjeneste til innbyggere. Og så var det sånn, er jeg i stand til være, eh, en litt sånn mer forretningsmessig person nå? Så det, det var litt... Eh, ja, det var det klart. Eh, og det er jo ganske... Eh, ja, det synes jeg nok er ganske ålrett. Right. Så skal jeg ikke stekke under den stole at noen ganger så altså, har jeg nok liksom kjent på det og være i en konsulentrolle hvor du går inn og så gjør du en oppgave og så må du trekke deg ut igjen og så har du ikke noen innflytelse på hvordan det går videre det er jo den største forskjellen på å være konsulent og jobb som leder i en ordinær eh, linjeorganisasjon.
1: Men er ikke det litt sånn skummelt som når, når man skal rekruttere toppmennesket, og så gjør du hele jobben i forkant, og så må kandidaten gjøre jobben eh, videre, altså da har du på en måte sagt, her er mitt godkjent stempel, er det
0: litt skummelt eller? Ja, det är det ju, för det att eh med detta är ju en type av process hvor det är väldigt svårt att sätta två streck under svaret. Man jobbar ju jo med hypoteser om vad som ska ske i framtiden. Vad är verksamhetens ambitioner? Var är det den ska hen och vad vem är det som kan lösa det bäst? Ja, det är rätt och släkt hypoteser Vi jobbar med hypotesen vad som vi ser med den personen in i en rolle i framtiden. Både hypotesen om hva som kan bli veldig bra, men også noen oppspunkter på hva som man skal være eh, litt opps på. Red flags. Red flags, ja. Ikke som mye red flags, men det er jo ingen av oss som kan gjøre alt og være like god til alt. Nei. Noen er for eksempel veldig strukturert og ryddig, og andre kanske kanskje mer kreativ og litt mindre opptatt av detaljer og... Noen er kanskje veldig god på idéskaping, og andre er kanskje god på å gjennomføre og sikre at det er riktig kvalitet på alt hele veien. Ja, vi er forskjellige vi mennesker, og det gör at det er ganske vanskelig å ja, sette to streker under svaret med mm. det. Så, så jeg, jeg prøver så godt jeg kan å, å følge opp også i ettertid både med kandidater og kunder og spørre hvordan går det egentlig? Hvordan ble dette? Og det er kanskje det som er det en viktig ting. Det har en god start og følge opp etterpå. Ikke slepp deg med i gang, nei. Altså,
1: nei. Men kan du si litt for dem som invid er liksom innvidd i, i, i dette, eh, hvordan er
0: egentlig prosessen til en hodeeger fra start til slutt? Altså, hva, hva? Oi, ja, eh, det kunne jeg jo snakket lenge og mye om. Men, eh, og det avhenger jo av hva slags type oppdrag det vi jobber med. De aller, aller fleste oppdragene som jeg jobber med, så er det jo en kombination av at stillinger skal lyses ut. Så da, ringer vi jo ofte til noen aktører som er viktige å har en annonse plassert hos. så är det jo å jobbe med aktivt sök. Men før vi kan gjøre noe av detta så bruker vi ganske mye tid på å snakke med folk i organisasjonen. Både den som er oppdragsgiveren vår og folk rundt, noen som kanskje skal være kollegaer, eh uh, tillsvapta väldigt ofta viktigt att snacka med ifall till mediebranschen så är det viktigt att snacka med um, NJ folk eh uh, eventuellt andra eh uh, klubbar. Uh, vi läser mycket om sånn, vad är strategin. Uh, vad är det ni ska? Uh, uh, som jag sa, finna ut vad är det egentligen som skal ta for at att den här personen uh, kan uh, dra den virksomheten videre in i fremtiden. Altså,
1: for det er jo lett å tro at man, liksom, man må snakke med toppsjefen også, eller styrelederen og så finner man inn personen, men dere tar en sånn 360-analyse ja, ja. nesten, eller? Ja, vi
0: bruker ganske mye tid på det, eh, det at vi skal forstå. Eh, det gir oss også mulighet til av og til å utfordre litt. Eh, eh, og så skal vi jo være en god representant for den virksomheten, så altså når kandidater eller mulige kandidater tar kontakt eh, for å stille gode spørsmål så må jo vi kunne være en god eh, ambassadør for den virksomheten. Så vi er ganske opptatt av at vi, bygger, at vi er med på å bygge omdømme for virksomheten gjennom måten vi fremstår på i, i dialog med kandidater, for det er jo som regel vi som har det innledningsvis uten at oppsaksgiveren er involvert. Uh, ja. Så det er ganske viktig. God start. Kom, eh, ut fra, kom riktig ut fra hoppkanten, som man sier. Og så er det jo ø, å jobbe ganske sånn systematisk og metodisk med et søk basert på at vi har oppsummert hva er det egentlig vi skal se etter? Eller så kunne man egentlig ha gått i alle retninger. Uh, og så er det jo med mediebransjen som er med mange andre bransjer, det er ganske gjennomsiktig, og det er ganske mange forestillinger om vem. hvem. Mm. Ikke hva, uh, men vem Vi skal ha uh, han, eller vi skal ha ja, hul i da. Ja. Ja. Mm. Så, så jeg har nok Eh någon gång har det som både givande så ganske utmanande och eh säga att liksom til start. Ska vi se här. Eh, det kan finnes någon som inte eh du vet om eller som du ikke har tänkt på. Ehm vad at att det är nog det viktigste vi gör eh, i den, i den eh, startfasen. Og når vi har laget en, en profil som vi skal jobbe utifra, både for å lete etter kandidater, så er den jo også veldig viktig når vi skal starte vurderinger av kandidater. Som regel så har man jo flere enn en. Mm. Og da er det, skal det hjelpe oss ganske godt til å holde litt tunga rett i munnen på vad hva var det egentlig vi skulle se etter. Mm och vad er den där kandidaten opp mot det?
1: Är det lätt att liksom gå och bli liksom förälskad i en kandidat och så ja. och så men som målar liksom målar upp emot en ja, vad valde vi egentligen ska ha tag i?
0: Har på den ehm fossen mediabranschen har varit i över så många år med de enorma förändringen i vår adferd som brukare av media, brukere av journalistiken, abonnenter og så får du den situation vi har nu med pandemien i tillegg. Da blir man ganske risikoavers, og da vil man jo søke det som er kjent og trygt. Og så er det jo ikke sånn at vi på død og liv skal liksom si at nei, det skal du i hvert fall ikke gjøre. Men vi er nødt til å med den bevisstheten som eh, man trenger. Sånn at når man lander på noe, inte det er kjent eller litt mer overraskende, så skal det være på bakgrunnen av man har tenkt seg ganske godt om, og reflektert ganske mye. Det er noe av det viktigste man gjør.
1: Mm. Og så når du har funnet disse menneskene, bruker du liksom LinkedIn og åpne kilder, eller, ja, ja. eller har du et arkiv oppi hodet? Ja, altså, eller?
0: vi har jo vår egen database selvfølgelig. Vi siden vi har eksistert nå i 16 år, 1. oktober i år, og det er klart, da har du bygd en database, så selv om jeg som personvernombud har mer enn halvert den databasen i løpet av det siste halvandet året, så har vi fortsatt uh, mange i den. Uh, men vi brukar jo også åpne. Vi, vi googler, vi går på LinkedIn. Jeg er veldig overrasket over alle i mediebransjen som ikke bruker tid på å presentere seg selv på LinkedIn. Ja, så så har på LinkedIn. Nej, det er helt utrolig. Og så setter de samtidig og venter på å bli kontaktet. Det, det er en sånn... Vi er jo ikke sånn mystery shoppers, altså, <laughs> dette er jo ikke noe sånn her, eh, hvor vi liksom bare det blå eh, finner om. Eh, det er klart vi har et nettverk, for vi også er også i fire byer, sånn rent geografisk, men, men eh, det er ingen av oss, heller ikke jeg, som klarer å holde oversikt over alle, og i hvert fall ikke på alle de nye som kommer. Og så skal det sies, gutt og lov, de som er yngre enn oss, de har i større grad forstått det enn de som sett helt i ro og forventer å bli kontaktet selv om de ikke har uh, gjort sig synlige. Og vi kan jo ikke abonnere på en, en verre avis som er på, altså det, det går jo ikke. Og dermed så får vi jo ikke lest alle. Og, ja. Så det, det er en ganske sånn møysommelig uh, jobb. Men vi har jo knakende gode researcherer som har, også har ett voldsomt nätverk. Uh, og så har vi selvfølgelig mange kjente i bransjen. Så jeg kan hjelpe jeg hjelpe så kommer tips med tipset. Jeg tror har kontakt av deg også, Erik.
1: Mm. Ja, det har du. Ja, ja, det ikke sant?
0: Og sånn må vi jobbe. Det mm. er så mye oppfordring til eh, folk som sitter i bransjen og som ønsker å gå videre og ønsker å eh, gå inn i ledelse eller jobbe enda mer med ledelse. Det er gjør dere synlig i bransjen på de plattformen som er relevant å være synlig på, type LinkedIn, for å nevne mest nærliggende. Det er ganske, hvis du sitter og hører på pressebåten og du vil opp og frem, lag deg en LinkedIn-profil. Ja, for all del. Og se på de som lager gode LinkedIn-profiler.
1: Mm. En ting som jeg synes er litt, litt interessant, det er jo, jeg har lyst til å snakke med om mangfold etterpå, men vi skal prate litt mer om de tipsene, for nå har du jo kommet med et veldig konkret tips. La oss si at, jeg er 29 år Jeg har ferdigutdannet for fem år siden Jeg har jobbat som journalist i to år Skjønner at ledelse er har lyst til gå inn i Jeg har liksom lyst til å den stigen her videre Eh för nu här har jag en profil på LinkedIn Så så såna att då kan jag bli plockad upp till en mellanchefjobb eller någon annan platsen kor du rekryterar. Vad sker vidare då? Eh vad hur då tänker du har de öppna bildarna och du har den jobbanalysen som du skal bruke och sånt typ. Vad är liksom
0: jo, det som da ofte skjer, det er jo at eh, en av mine kollegaer som eh, jobber veldig mye på analyse og søk, eh, finner denne profil. og så bruker vi den sammen med mange andre profiler, og så jobbar vi internt i prosjektet. Altså hver rekruttering er ett projekt. prosjekt. Og så er det den profilen opp imot hva er det egentlig vi ser det etter. Og hvis vi tror at dette kan være relevant, kan være potensielt intressant, så tar vi rett og slett en kontakt vi finner kontakter enten e-post, telefon, eller vi bruker LinkedIn-mail og så tar vi rett og slett kontakt og sier at vi har finnet din profil og lurer på om det kan være interessant for deg å vurdere en dialog om denne konkrete rollen. Og da har vi i forkant en et prospekt, som du, du kanske ville ha sagt hvis det var en annen bransje. Vi lager en såkalt virksomhets- og rollebeskrivelse, hvor vi presenterer både virksomheter og rollen, um, og gir en del sånn, vi, vi skreddersyr information som kandidaterne får. Um, det, det er for øvrig bra da. Vi er veldig gode på det. Vi får mye skryt hos kandidater for det. Um, og så har vi... Typisk så går jeg da inn og har en innledende prat med en vedkommende for å ut, er en relevant? Er dette interessant i forhold til vad vi ser etter? Og så må jo kandidaten selv finne ut, er dette interessant for meg? Er det detta jeg vill. Men du sa dette at noen har jobbet i fem år og vil in i ledelse, så vad de skal gjøre, jo, i tillegg til en profil på LinkedIn, så synes jeg de skal bruke litt tid til å reflektere rundt det de vil med ledelse? Ehm um, för det att en kväll leder jobb speciellt när du kämmer lite längre ehm um, upp i ledelse eh um, på det man kan säga si ett mer strategiskt nivå jo jo eh uh, jo unna kommer du faget ditt. Och det gäller ju för en kvällbransch en kvällverksamhet att tänk över är det verkligen det jag vill? Eh uh, varför vill bli ledare? Vad är det jeg har med mig som gör at jag tror jag kan lyckas som leder Så ha ett bevisst förhåll till det så något när jag tar kontakt och eller när jag sätter mig och snackar med deg som potensiell leder, så, så forventer jeg jo att du er i stand til å si om vad som gjør at du ønsker å bli leder, og ja. hva det du tror du har med deg.
1: For det är en ting som jeg har tenkt over. i denne bransjen så er det jo du, du bør jo ha en redaktionell ballast som du ska bli en redaksjonell leder på mange måter, altså ja. ellers er det vanskelig altså. Ja. Men du är ikke nødvendigvis en god leder, fordi om du er en god journalist Nei. Merk, hvordan
0: merker dere det i, i selekteringene dere? Ok? Altså jeg er jo väldigt forsiktig med å si, snakke generisk om du er en god eller dårlig leder. Det tror jeg knapt jeg har gjort. Jeg tror det handler om, passer du til denne ledejobben eller ikke? Er du, er, trives du du først og fremst med å jobbe med faget ditt, hvis du er journalist? Trives du først og fremst med å drive journalistikk? Drive journalistiske prosjekter? Uh, er det der du henter motivasjon? Hva, hva gjør at du gleder dig til å gå på jobb? Er det for å sette som leder og skal ta noen tøffe beslutninger som du vet helt sikkert at noen blir kjempefornøyd med, uh, og andre blir skuffet over eller frustrert over? Uh, er det for å sette og se at noen andre lykkes å få skuprisen eller uh, bli årets kvalitet? Uh, får diplom for den beste saker på en eller annen måte i et eller organ, eller er det det å få lov å være med og eh, utvikle mediehuset, mm. eller konsernet?
1: For det er jo lett å tenke at en leder, nei, da er det en leder, du gå foran, og så ska alle ja, sammen, på en måte. Men, men, men det er jo forskjell på ledere også. Sånn, jeg, jeg tar meg selv som eksempel, jeg ble jo pelmet inn i den rollen her på et tidspunkt. Eh, ja, du låt
0: du var vel, du pelmet vel litt, du selv, du måtte vel ikke dytte spare, hæ? Ja, det var litt dytte, jeg skulle si det, men det kan vi komme tilbake til noen ja. gang. Men, men, men,
1: og da skal du jo eh, plutselig lede mennesker, som du kanskje også har vært kollega med da. Mhm. Og det opplevde jeg som ganske utfordrende i starten. Ja. Jeg, jeg kjente på det at det var liksom, jeg har litt sånn lederutdanning fra forsvar og sånne type ting, men, men, men plutselig så skal du liksom gjøre det i hverdagen, mm. og så må du snu deg og endre deg og sånne type ting. Og jeg liksom «Jeg vet så, så godt hva som er mine svakheter da». Sånn, mm. Nei, noe detaljestyrer, eh, ja, superstrukturert type. Det sånn, men da
0: har du en innsikt som er verdifull.
1: Ja, og det tänker jeg, for pressebåten slutter eh, du sier at «Sett deg ned og reflektere over hva er det du ønsker med karrieren din». Ja. Men da må du kanskje også reflektere over hva er dine styrker og svakheter
0: mm. ja. som du ska in i ledelse, eller? Ja, det bør du absolutt gjøre. Når du sier som eksempel at eh, du er ikke så god på detaljer, og så liker du ikke å holde på med alle de små tingene og administrative saker og sånn, så er det helt greit. Men det er da at det er det viktig å koble, hva er det man trenger nu og fremover, kontra vad man har med seg. Altså se det opp mot hva man har med seg. Mhm. Eh, hvis det var sånn at Media24 trengte noen som som liksom skulle jobbe veldig mye med konsolidering og struktur og systembygging og, da hadde det vært feil eller? da hadde det antagelig vært feil ja, ja. eller kanske ikke så sterk men det betyr jo du er en dålig leder det betyr, det betyr jo bare at du passar ikke akkurat da til akkurat den råden og det er veldig farlig å snakke om folk som gode og dårlige ledere som altså generelt mm. det skal man være forsiktig med for det å sette stempe på folk som er ganske dramatiske
1: og er det god til å få opp folk rundt deg som har de tingene du er dårlig på kanskje også? Ja,
0: det er jo, det handler jo om det samme bevissthet da. Når du da skulle gå in i rollen som leder for Medie24, hva var det du trengte rundt deg? Da burde du kanske ha noen i kollegiet ditt som er litt struktur, på det. Struktur, struktur. <laughs> ja,
1: ja. ja. Så, Men se mine. for
0: eksempel, jeg trenger noen som er veldig kreativ og mulighetsorientert og ikke ser hindringene i hele tatt, for jeg kan bli litt sånn, jeg kan bli nesten litt sånn journalist da, litt kritisk. Ja stille spørsmålstegnende ting, jeg blir dette riktig, og ja, er du sikker på det og hvorfor? Og Men da er du bevisst på det i hvert fall, ja. og, det, og det tror jeg er kjempeviktig
1: Nå, ja. nå har vi vært innom noen tips eh, altså, lager la en LinkedIn-profil, gjør deg synlig reflekter over eh, vad ønsker du med din ledelse mm. mm. Hvilke andre typer tips er det du som, som hodeegger har til, til de som har lyst til å aspirere? Hvis
0: noen ringer til meg <hør> bare for at jeg skal huske dem så kan de regne med at den sjansen er stor for at de ikke kommer til å gjøre det allikevel, hvis de ikke har et godt spørsmål å stille, mm. som er superrelevant og godt. Altså, ikke ring, bare for å ringe. Mange tror at det liksom, da blir de liksom husket. Som regel så jobbar vi jo med ganske mange prosjekter i parallell, og det betyr at vi har dialog med ganske mange kandidater til forskjellige roller. Og da synes vi det er veldig ålreit når noen eh, mulige kandidater ringer til oss det at de faktiskt har gode og relevante spørsmål. Men noen ringer jo til oss fordi at de vil bruke den muligheten til liksom, å gjentfortelle hele CV-en sin. Mm. Det er ganske utmattende etter litt tid. Mm. Så det ikke, ikke gjør det. <laughs> gjør, gjør folk det altså? Ja, en del gjør det. Det er ikke smart. Det, det, det er kanskje ganske viktig i den innledende fasen. Og når du kommer, i, i, hvis du kommer videre i prosessen og skal starte med intervjuer for alvor, vi skal begynne å snakke om hvem er du som leder og person, så er det bare en ting som gjelder, du må være ærlig. Uh, uh, vi oppdager noe ganske fort når vi bruker type personlig testverktøy, som vi jo ikke er sånn veldig opptatt av, men det er et nøttig samtaleverktøy, så ser vi jo hvis folk prøver å manipulere den testen for eksempel, mm. uh, så vises det ganske godt. Så uh, var ærlig mot deg selv, og vær ærlig mot oss. Ja, for du ser det, du ser det, liksom. Uh, ja.
1: Du sitter på jobbintervju, og så, så, så leser du CVN, og så ser du, ja, du sier at du er sånn og sånn og sånn, men du er jo ikke sånn, altså, du, du, er det lett å
0: avsløre folk? Ja, uh, i 90% av tilfellene så ser vi det på, uh, så vi har jo, uh, vi bruker jo, vi er jo sertifisert for å lese en sånn test, og når du får dig i kombinasjon med någon år på baken i bransjen, så, så ser du det. Og ser er det jo sånn at, som jeg sa tidligere, dette er jo ikke noe du kan se to streker under svaret, og da er det jo liksom å bygge stein på stein. Du har samtaler med kandidaten, du har noen verktøy-type test, vi har referanser, det er flere intervjuer, det er et steg, det er i hvert fall tre møter med kandidaten. Og, og når du begynner å sy dette sammen til et bilde, så ser vi hvis ting begynner å ikke stemme helt. Man skal jo selge seg selv inn, hvis man er både motivert og mer man er kvalifisert. Men du skal ikke være ærlig og oppriktig.
1: Eh, en ting er jo på en måte søknadsprosessen. Mm. Eh, når, du, når du skriver en god søknad, Hva, du leser sikkert mange søknader i løpet av ett år, vil jeg tro. Ja. <laughs>
0: Hva er en god søknad? Den er eh, eh, kort, bør ikke være over deg siden. Eh, eh, og den bør ikke gjenfortelle CV-en. Eh, den bør i så fall utdype, eh, kanskje forklare. Eh, og så må det si noe om motivasjon. Hvorfor vil detta? dette? Og si at jeg fant en stilling, og den ser intressant ut. Så er det sånn, ja vel, <laughs> Okej, okay. hva var det som var intressant med den? Eh, og hva gjør at du skal se som intressant Altså, hvorfor vil du dette nå? Eh, så, så det tenker jeg er viktig i en søknad. Eh, å være kort og konsist. Eh, jeg, eh, mange skriver jo også en del om hvordan de er som person. Det blir litt sånn som jeg i liten grad eh, legger vekt på. For det skal vi finne ut senere uansett. Så om man er, altså, alle er jo samarbeidsvillig, målretter, resultatorientert, ambisjøs, ambisjøs, og ja, altså, så, 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 um det trenger man ikke å bruke tid på. Det,
1: det merker jeg, for vi, vi drar å rekruttere journalist-stillingen nå, og da, ser, da får du jo ganske mange søknader fra liksom hele spektret. Noen, jo, noen er, sender en väldigt generell søknad, som ja. du skjønner veldig lett at den er sendt ut til en tre-fire stykker, ja. mens andre er, har liksom virkelig lest stillingsutlysninger, ja. og, og, og ikke bare peker på, mm. på hva, hvordan jeg passer på i rollen, men også hvordan rollen kan passe for meg. Ja. Eh,
0: ser, ser du st stor forskjell ja. på, på det? ja. Og, og eh, både i, i søknader, eh, men før jeg sier litt mer om det, bare å si, CV er faktisk også ganske viktig. Okay. Eh, fordi at eh, jeg vil helst slippe om å gå inn i en virksomhet og liksom prøve å finne organisasjonskart og eh, masse sånt. Så si noe om, eh, når du har en rolle som leder XXX, si noe om, har du personalansvar? Har du budsjettansvar? Har du eh, ansvar for... Eh, altså ofte så fremgår det av stillingstitlen om altså er du sportsredaktør, er du graveredaktør, er du politisk redaktør, altså, så det sier seg selv. Men, men si litt mer. Hvor befinner du deg i organisasjonen? Hva, hvor, hva slags lederrolle er detta egentlig? Så vær litt sånn precis på det i CV-en. Um, når det gjelder... Um, søknad så ser jeg stor forskjell på de som har gjort en jobb gjort hjemmelekser før de søker og da har de gått inn i virksomheten og sett og det er veldig oppløftende for det tyder på både motivation og at man er i stand til å gjøre en ordentlig jobb og det er klart journalister kan det det er jo de lever mm. så jeg blir jo veldig overrasket når folk som har jobbet som journalist ett langt liv eller redaksjonell leder ikke gjør det og så sender in en litt sånn blurry søknad det skjønner jeg liksom ikke. Da blir jeg liksom, jøss. Uh, yes. <laughs> Vil du det her
1: egentlig på en måte? Ja, jeg, jeg en, da jeg jobbet i forsvaret så hadde jeg en, en sjef, apropos Bø, Erling Bøtene. Han. han var en fantastisk mann på alle mulige måter. Uh, men, men han husker jeg, han sa, når han skulle bli kommunikasjonssjef i forsvarets operativ hodkvarter, så skrinte han mm. en søknad hvor han skrev, jeg tror jeg kan være interessert i denne jobben, punktum. <laughs> og, og, og da er det klart at han kom jo en rolle som en, altså han var jo en, en, en kjent ja. kommentator på en måte før han kom inn i den rollen mm. her det kan jo også virke litt sånn ja, ikke veldig ydmykt kanskje, men han fikk noe jobb enda så en søknad trenger ikke å være 16 linjer, det er det vi på en
0: måte med. Søknaden skal bare være veldig precis på motivasjon og eventuelt fylle ut med noen tilleggsinformasjon så kan være nyttig i tillegg til CV'en men det aller viktigste det er å skrive en ordentlig CV. For det, vi begynner jo der. Vi mm. begynner med å se på CV-en. For det er jo trinn 1. Er CV-en innenfor?
1: Mm.
0: Og så ser vi på søknaden i tillegg. Så det er en... En CV kan aldrig jobbes nok med. Det er min erbødige påstand.
1: Og så har du sett til søknaden og CV'en, eh, du blir kalt in på intervju. Mm. Eh, hvordan, eh, hva ser du etter da? Altså, hvordan gjør man et godt intervju med deg, Heidi?
0: Altså, det første intervjuet der, det er det vi kaller ett et screening-intervju. Altså, da er vi jo, og det er jo veldig sånn, eh, med utgangspunkt i CV'en, og da vil vi ha mer kjøtt på beina. Ja, hva, hva gjorde du da? Hva er det viktigste du leverte i den rollen? Hvorfor gikk du fra det til det, fra A til B? ting rundt det, eh, eh, og prøve å kartlegge det mest mulig. Eh, og, og det er jo også med utgangspunkt i det som er starten, nemlig hva slags vi skal se det. For en profil har jo to, to hovedbolker. Det ene er, hva skal du ha med dig av mer sånn erfarings- og utdanningsbasert kompetanse? Og hva skal du ha med dig i tillegg som menneskelig, som person og som leder? Så den starten der handler jo veldig mye om utdanning av erfaring. Hva har du gjort? Hvor har duært? Wolfför? Volförslutar du? Wolfför bjudnt du? du? Eh, Vad var det som ikke gick bra? Eh, Vard är det du skulle öns du kun gjort anledes vis du skulle göra det i dag. Wolfför eh, var detta som vällyka. Vavad var din rolle i det? Eh, Medihus har gjort son sånn och son? Sånn. Vad var din rolle? Här var ett projekt? Eh, Vad var din rolle i det? Eh, hvor jag är för det projektet kan du ta?
1: Hva, hva leiter du etter når du stiller de spørsmålene? Er det liksom evnet å reflektere over egen
0: rolle, ja. eller er det ja. rent faktuelle ting? Eller? Det, det er jo en blanding av det. Det er jo, en meta, det er jo et meta-intervju. Det er jo både å få enda mer fakta, enda mer kjørt på beina om hvem detta er som person. Og så er det jo å se hvordan vedkommende agerer i en sånn intervjusituation. Er vedkommende precis i måten vedkommende svarer på? Stiller vedkommende gode relevante spørsmål. Eh, har vi vedkommende spørsmål i det hele tatt? Eh, hvor trygg er vedkommende i situasjonen? Skal du inn i en lederrolle, så må du, du må tåle å møte meg. Jeg er ikke særlig skremmende, så jeg tror jeg faktisk er en ganske vennlig og hyggelig person i møte med kandidater. Så det er jo eh, hvordan det, det oppsummerte inntrykket etter en sånn innledende fase. Og når jeg stiller spørsmål om ting, så er det jo hele tiden i forhold til relevansen mot den profil vi har laget. Hvis man for eksempel skal ha en leder som har erfaring med omstillingsledelse, og det ikke fremgår av CV'en helt spesifikt, så begynner jeg jo å spørre om det. Hva slags endringsprosesser har du vært med i? Hva har vært din rolle som leder i det? Hvor mye har du styrt selv? Hvor mye av... Det som har lyktes eller ikke lyktes har, kan relateres til deg som leder, og så videre. Og det, det er ikke noe, det, det er ikke så veldig sånn, eh, det er egentlig ganske sånn systematisk arbeid. Jeg jobber jo litt sånn som journalister og gjør, jeg prøver å grave og finne ut enda mer. Mm. Bare at dette handler om en person og en rolle. Sikre deg tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Bli plusskunde i Media 24. Nå er det 1 krone for 1 måned uten binding. Vi ses på media .no.
1: Vi er en bransje som har kuttet, omstilt og blødt penger i, i mange år, men det går jo greit lel. Eh, men kanske har vi fått et litt sånn rykte på oss for å være en bransje som er litt sånn i fall. Hvordan påvirkes liksom tilfanget av talenta når vi som bransje har det omdømme, kan du si da?
0: Jeg opplever egentlig ikke at omdømme er helt sånn. Eh, eh, det handler vel mer om at eh, de fleste som er på Eh, på lederstiden eh, eller eh, har ambisjoner om å gå den veien, er klar over at det er ikke så enkelt eh, som det var. At kompleksiteten er større og at eh, eh, det er ganske uforutsigbart. Eh, det var mye enklere før. Som en redaktør sa, det var enklere når man liksom kunne skrive og trøkke det og legge det på døra av «Du har maten så detta skal du lese i dag, og i kommer vi til <trykker> det du skal lese da.» så det, Men jeg opplever ikke at, uh, at bransjen som sådan har et uh, dårlig omdømme. Men så skal jo det sies så at uh, i forhold til redaksjonelle lederstillinger, så, så det skjer det jo praktiskt talt aldrig, at man henter in noen som ikke er i bransjen.
1: Nei, en ting som overrasket meg der var jo, da, nå har du hun gått av da, Hegge Yli, i, hun ble jo toppleder i, i NHST, kom fra gjensidig og forsikringsbransjen, aldri jobbet med, med det, og det er jo ikke en redaksjonell stilling som konsernsjef i NHST, men eh, nå vet jeg om du var involvert i det. Da, men, jo, da var det. Ja, ja, det var det. <laughs> Riktig. Men hun kommer fra en helt annen sektor, og, og det, når jeg sier at det ble litt overrasket over det, eh, så er det jo fordi at vi vanligvis rekrutterer jo veldig ofte Folk som er en del av annedammen, vi, vi blir beskyldt for å være en annedamme som er langt inni vår egen navle på mange måter også. Er, er det vanskelig liksom, når du snakker med oppdragsgiverne og du ønsker å tilby kandidater som er liksom helt utenfor, er det, er det utfordrende på noen måte eller ikke?
0: Det, det henger vi igjen sammen med hva slags type rolle. det er snakk om og på vilket nivå. Um så har ikke jeg noe løst til å kommentere noen sånn enkeltsaker, det har jeg ikke, men det er liksom igjen tilbake til det som på ene siden er ganske sånn enkelt og samtidig ganske komplisert og komplekst. Hva er det som trengs nå? Mm. Hva er det man ser at vedkommende skal levere på fremover? Og det er jo også for ikke å være bakoverskruende. Ikke jobbe med erstatning for noen, men, men å, å se hvor er det huset, konsernet, selskapet ska hen. Ikke hvem, men hva? Ikke vem men hva. Det er kjempeviktig. Eh, spesielt i en bransje hvor så mange har så mange synspunkter om hvem som bør in i hvilken rolle til enhver tid. Det lever fint med. Eh, og det, det må man leve fint med. Eller så klarer man seg ikke, så mister man natt i søvn da.
1: Men du ødelegger jo veldig for oss da, for vi lager jo sånne
0: eh, disse tror vi ja, kan, for, ja, ja.
1: Og, og når du kommer med noen helt utenfor bransjen, så ødelegger du jo hele liksom ja,
0: jeg, tror jeg, har, jeg tror jeg har hatt litt sånn eh, godmodige mobbemeldinger til deg noen ganger <laughs> og sagt at Erik, du er ikke helt
1: på kanalen nu. <laughs> men du må svare meg når jeg spør deg off-rack, men du gjør jo ikke hele det, så det er hemmelig hold, hemmelig hold, ja, ja. Men vi som, vi som bransje, en ting, altså vi snakker om at vi har liksom vært en bransje som har falt litt siste årene, men du sier at du merker ikke det når det kommer til, til tilfang. Men vi er jo en bransje som har og står i en kontinuerlig omstilling nå og har liksom kommet ganske langt, føler jeg, når du liksom ser i hvert fall i de største mediehusene at vi har kommet långt på den biten der. Er,
0: er du enig i det at vi har liksom... Ja, så prøv å tenke, eh, ta ti år tilbake, eh, var det noen som trodde at den ikke-redaksjonelle og redaksjonelle siden i et mediehus skulle jobbe så tett som man gjør i dag? Nej. Nei. Nei. Og at en journalist skulle være opptatt av hvordan eh, den kommersielle siden av virksomheten, altså det å få penger til å bedrive god journalistikk, eh, hvordan de pengene kom inn, og, eh, og at vetkommende er en aktør i det. Den bevisstheten er jo, altså den endringen er jo helt formidabel. Journalister har jo blitt selger da. Ja, det skal ikke jeg uttale meg så bramplitt om. Jeg er jo ikke journalist, jeg er jo ikke i bransjen. Men det å oppleve den endringen, jeg var øh, ganske tidlig mens Dagbladet enda var i havnelagret, så hadde jeg et oppdrag der, og da, øh, nå husker jeg ikke helt øh, når det var, men da var jo nettredaksjonen, det var jo noen som satt i et hjørne med, med, med ryggen til resten av redaksjonen. Jeg har
1: vært der. Ja, ikke sant?
0: Og det, og det er sånn... Jeg tror at man noen ganger så glömmer man å ta et steg tilbake og se vad det som egentlig har skjedd. Og se for en fantastisk utvikling ledere i mediebransjen har klart å driv fram. Og så er det jo sånn at mange av oss blir jo omgivelsestyrt og hendelsestyrt i forhold til hva vi får til det er jo ikke som begynner å tenke at, altså det er jo ikke sånn at man har satt og tenkt at ja, nu kommer det sikkert noe, nå blir sikkert internett og mobilen viktigere, så da får vi begynne. Så, så man blir jo ofte pressa av vad som skjer rundt den. Men uavhengig av det, så mener jeg jo at mediebransjen har gjort en helt fantastisk jobb med å innrette seg de atferdsendringene og de samfunnsendringene som har skjedd. Vi det er elsker, så... Målige, vi elsker
1: sånn. å få skrytet, Hedi, det. Ja. <laughs> men, men du jobber jo med... med vi sier du jobber jo med flere bransjer enn bare mediebransjen. Eh, og, også for din egen del. Eh, hvordan skiller vi oss når det gjelder rekruttering fra andre sektorer som, som dere jobber med? Er det noen særtrekk du, du
0: ser som, som ikke finnes andre sted? Det er jo ingen som er mer kritiske enn mediebransjen, det er jo det dere lever av. det skal dere jo være. Men eh, av så... <laughs> som möter något på eh, aktörar in i en rekryteringsprocess eller det stiker som, liksom som har glömt å, å ta av sig journalisthatten och ta på sig den andra hatten som handlar om att nu ska vi jobba med att rekrytera den bästa till att ta oss vidare. Ja, Hur kan man märka ju det? Ja det måste man ställa massa frågor. Istället för att vara på tillbudssida av en samarbetspartner i att få till en bästa möjliga rekrytering. Och det det blir bara lite sånt Litt fascinerende. Ja, sånn er den bransjen liksom. Men ellers så tror jeg mediebransjen er som de fleste andre bransjer opplever sig selv som veldig spesiell. Det gjelder alle. Mm. Går du på et som så mener alle leger og sykepleiere så at det er veldig spesielt. Og går du på TV, så mener de også. Altså alle mener jo at de er spesielle, og man har noen, noen særtrekk, men det er noen fellestrekk også men det å skal lede en virksomhet. Mhm.
1: Vi er jo, jeg har en kjepphest både når det gjelder denne bransjen og kommunikasjonsbransjen, og det er mangfold. Mm. Vi er altså en, en sosokulturell veldig like hvit bransje som består av svært få med funksjonsnedsettelser og så videre og så videre mangfoldet er rett slett ikke godt nok Nei. det er min påstånd og nå ser vi jo noen drivere her vi har jo hatt kvinnenettverket som nå har blitt med i nettverket som ska jobbe med, med større grad av, av mangfold også i redaksjonene. Hvordan Merker du det i rekrutteringsprosessene? Det er jo det som er på en måte det aller viktigste. Mm. Er styrelederne, er konsernledelsene, er redaksjonene opptatt av dette, eller er dette
0: en fast i det? Mm. Du, der tror jeg vi kan ta hele samfunnsperspektivet på det, og der skjelder ikke mediebransjen seg fra andre bransjer. Uh, vi er ganske blenda vidt. Uh, vi er ganske sånn, uh, opptatt av et smalt aldersspenn. Uh, så det er mange sånne ting som slår in i alle bransjer. Uh, vi i konsulentbransjen har heller ikke vært god nok på det. Uh, så kan jeg jo skrytte og si at i 2019 så var nesten 50% av våre topplederrekruteringer i visning til den kvinnelige. Mm. Uh, har du fokus på det? Ja, fokus på det. Du, og det handler om det. Altså, du er nødt til å bare sette deg ned og si at sånn skal det være. Uh, vi har opplevd å ha oppdragsgiver så sier at jeg aksepterer ikke at dere kommer med en liste over mulige kandidater hvor det ikke er mangfold på den lista. Og når vi settes under press, så klarer vi jo å på det. Uh, vi har rekruttert folk på over 60 kandidater, uh, vi har rekruttert folk på annen etnisk bakgrunn men, men detta er det det er for lite av det vi er ikke god nok hverken i samfunnet som sådan. i bransjen vår eller i mediebransjen og det må vi bare erkjenne og det handler om at det må settes bare, det må bare settes helt uflaviklige krav til det jeg har nok jeg har nok for det første så er jeg veldig glad for den endringen som har skjedd i med nettverk. Jeg setter jo selv i juryen for talentdelen av det. Som for øvrig er utrolig gøy. <laughs> um, og uh, jeg tror at det er veien å gå. Jeg har jo tenkt at det å lage sånne nettverk, som for exempel kjønnsbasert, uh, ja, det har uh, det har vært en god intention med det og man har ønsket å sette uh, trøkk på det. Men det er ikke sånn at det har ført til at man har fått så markant større andel av kvinnelige ledere. Altså, innsatsen som er lagt ned i det kontraresultatet i forhold til flere kvinnelige ledere har jo ikke stemt helt overens. Så håper jeg at vi lykkes bedre når vi gjør dette til et litt bredere nedslagsfelt, nemlig i vi forstand. Mm.
1: Og nå har man jo mentorering, ja. hvor du har alt fra Tor Hermine Eriksen til liksom alle toppsjefene med på en mm. måte er med å mentorere, og spesielt unge kvinner da. Jeg har jo et, et særlig ønske om å, om å få en dyktige folk med annen bakgrunn, en, ja. en, en, altså med minoritets mm. ja. eller også Eh, bakgrunnen, jeg har jo et hjerte for, for mennesker som har funksjonsnedsettelser jeg synes mm. jo at det er en ting som absolutt vi skal ha mm. i, i denne bransjen eh, ja. men hva er liksom løsningene altså er det å, å bygge opp en høy med nettverk og sånn, eller kan vi gjøre noe annet vi som bestiller rekrutteringskjenester for eksempel så hadde jeg hatt
0: svaret på detta, så hadde jeg jo <laughs> ja da hadde jeg hadde antagelig vært jeg slag <laughs> nå inte stödde. Eh det är ju ingen av oss har svar på detta. Vi letar ju efter de goda måtena. När tror det et ett sätt av virkemedel som må jobbsammen. sammen. vi ska ha hög bevissthet om det. Jag menar att upptraktiva ska ställa mycket starka krav både till oss men också till sig själv. Ehm vi ska jobba målriktat på i de forum som har inflytelse på detta og som har makt till att göra nå med det. Och det er klart det har så ju den med det mentor det var jo veldig mange voksne menn som var mentor for unge damer. Ja, det kan godt hende at det er helt fint. Det er jo veldig flinke folk som jeg har jobbet med og hatt, har stor respekt for det og sånt. Men det er jo et symptom på noe når, man, når det er sånn det ser ut i et sånt mentor-nettverk. Så min ambisjon det er jo at det skal etter hvert bli noen som eh, er mentorer som kanske har et representert et større mangfold. Om 20-40 år så er det bare kvinner ja. <laughs> som, <laughs> som rekrutterer unger. Nei, <laughs> la oss ikke håpe det. Jeg har jo tro på det. Jeg har jo tro på det med mangfold eh, i hvit forstand. Um, ja. Vi er jo ikke gode på det i bransjen vår heller. Den er jo ganske blenda vit. Hvor mange er med minoritetsbakgrunn i Visindi? Um, en. Ja. Mm. Sånn er det. Vi må begynne oss selv. Det ja, vi sånn må begynne det oss selv, og det, det blir for mange festtaler av for lite vi klarer å levere i det daglige. Det er ganske vanskelig for oss å spore opp de flinke talentene som har en annen etnisk bakgrund eller funksjonsnedsettelse. Eller ja, det er ganske vanskelig. Så ja, jeg har lurt veldig på hvordan man skal knekke den koden, og jeg tror ikke den er sånn at man finner liksom svare på det, og så kan man bare sette i gang. Jeg tror man bare må jobbe målrettet og systematisk over tid. Mm. Høybevissthet. Stiller du fra virkelige krav. Og så
1: tror en ting som er, som er litt viktig, det er, for du er konsulent og, og må tjene penger, det er god business. Det er rett og slett god business å ha mangfold. Eh, jeg, merker det, jeg merker det selv her. Jeg blir utfordret på helt andre måter enn det har vært gjort før, når vi har rekruttert både folk med annen etnisk bakgrunn og, og, og mange, mange flere kvinner også. Og, og det tror jeg er god business. Så det var liksom dagens kommentar herfra. Så <laughs> hei det, eh, jeg håper folk har blitt litt klokere på, på både når det gjelder eh, hvordan man selv kan komme i en position til å bli rekruttert. Skaff deg LinkedIn-profil, det er ganske viktigt Vær synlig, eh, og ikke minst eh, litt om mangfold som jeg tror har vært viktig for mm. denne bransjen. Tusen takk for at du stilte opp i pressepodden Heidi Viggen. Takk for at jeg fikk komme. Reaksjonen består av Erik Wattlern, Jan Magnus Weiberg-Ørdal, Ingvild Fylling, Even Hyete Barka og Endre Simonsen. Teknisk ansvarlig, Sebastian Manrikes. Vi høres plutselig.
0: få tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Bli plusskunde i Media 24. Nå er det 1 krone for 1 måned uten binding. Vi ses på media .no.